0: Olá! O Filosofia Goiás, mídias digitais dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast e no Instagram. E se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na Cidade de Goiás, antiga capital do Estado, e também à promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas. Exposições orais variadas, seminários de pesquisa, websérie e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes e professores, pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcast e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e, no segundo episódio de uma série de três, Marcela Castanheira apresenta, a partir do exemplo de Pierre Rivière, a experiência do crime. Marcela Alves de Araújo, França Castanheira, possui graduação e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás. É professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás desde 2015. Também é doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Ética e Filosofia Política. I hear the train coming, it's rolling around the bend. Always be a good boy, don't ever play with guns, But I shot a man in Reno, just to watch him die.
1: Olá a todos e a todas. Estou aqui novamente. No último episódio, eu tentei apresentar para vocês de forma bastante geral, bastante é, sumária, qual é a tradição filosófica que Foucault se vincula. Tentei indicar quem são as companhias que ele escolhe para a construção do seu projeto intelectual, quais são os pressupostos dos quais ele se afasta e tentei indicar como a noção de experiência que ele apresenta, que ele nos oferece, comporta um potencial crítico, um potencial de resistência política. Bem, partindo... É, desse lugar, né, desse, desse lugar em que Foucault fala, né, considerando o que foi dito no último episódio, eu gostaria hoje de passar, é, de conversar com vocês um pouquinho, né, de falar um pouquinho sobre a experiência do crime. Como que modernamente, né, como que a partir do século XIX, nós pensamos a experiência do crime? Para tratar a experiência do crime, eu vou recorrer aos cursos que Foucault proferiu. Na primeira metade do, da década de 1970, é, vou recorrer a, ao curso Teoria e Instituições Penais e ao curso a Sociedade Punitiva. Em alguns momentos, a minha fala também faz algum recorte, né, visita uma conferência que foi proferida em 1973, aqui no Brasil, na PUC do Rio de Janeiro, que se chama Verdade e as Formas Jurídicas. Na sequência, eu vou fazer algum comentário sobre o caso de Pierre Rivière. Primeiramente, eu acho que a gente tem que compreender né, é, a história que Foucault faz do sistema punitivo moderno. Essa história né, é reconstituída por ele a partir de dois conjuntos. Um conjunto penal, que foi desenvolvido desde a Antiguidade Média, e um conjunto punitivo, extrapenal que foi instaurado pela Idade Clássica. Segundo as indicações de Foucault, que nós podemos encontrar nesses cursos e na conferência, durante a Alta Idade Média, mais ou menos até o século XI, o que caracterizava um ato de justiça não era a decisão de um juiz ou de uma instância judiciária específica. Na verdade, não existia um aparelho judicial específico. Ele também não estava ligado o ato de justiça, ao estabelecimento da verdade do ato ou do motivo que deu início a algum litígio. Ao contrário, a ordem jurídica era estabelecida como uma guerra ou uma luta entre os indivíduos, que deveria se desenrolar de acordo com regras específicas. Nesses casos, a intervenção dos juízes era apenas um episódio e não a peça essencial. A ação penal se transcorria entre o acusador, que era a parte interessada no litígio, e o acusado. Foi diante das transformações que se passaram entre os séculos XIII e XIV que esse aparelho começou a se constituir. A partir dos séculos XIII e XIV, diante dos grandes movimentos populares que surgiram, passou-se de uma justiça feudal a uma justiça régia. O que acontece aí é a apropriação dos atos de justiça pelo poder público. Isso era um mecanismo vantajoso, porque permitia que o poder público controlasse a riqueza. Instala-se, assim um aparelho judicial específico, um poder judiciário capaz de impor uma ação penal pública. Essa ação permite uma transformação importante nos mecanismos punitivos. A justiça passa a ser exercida por um poder judiciário e político exterior aos envolvidos no litígio. E, a partir desse momento, a autoridade pública pode acusar e pode decidir a pena. A partir do século XIV, ocorre uma outra modificação nas formas penais. Até esse momento... Dizia respeito ao rei, as questões de propriedade, de herança, de fiscalidade, de roubo e de danos que envolviam suas terras. Depois, começaram a entrar para a conta do rei condutas que não diziam respeito a ofensas cometidas a ele, à sua propriedade ou ao círculo que o envolvia. Apareceram, nesse momento, novas infrações. Essas infrações, elas eram determinadas pelo simples motivo de que elas contrariavam ordens do rei. A infração nos desfocou é uma ofensa de um indivíduo à ordem, ao Estado, à lei, à sociedade, à soberania, ao soberano. O que é importante reter dessa transformação é que o poder político e judiciário se torna a parte lesada e o crime, se torna um dano estatizado. Logo, ele passa a ser definido muito mais de acordo com os interesses do próprio poder. Assim, o Estado começa a controlar a circulação de mercadorias e de riquezas, de bens e de pessoas. Ele se torna um espaço de ordens, de proibições e de decisões. E o rei se torna, cito Foucault, o guardião da ordem, de uma ordem pública caracterizada pelo controle centralizado das armas, pela segurança da troca mercantil, pela obediência às prescrições do soberano. Fim de citação. Foi necessária a instalação de um aparelho penal que desse conta de controlar a circulação de bens, de pessoas e de mercadorias. A partir desse momento, começa a se formar a ideia de que a justiça emana inteiramente do rei. Surge nesse momento a figura do soberano, como aquela que aglutina o poder político e o poder judiciário. Ele é aplicador da justiça, que pode ministrá-la, a quem pedir, impô-la mesmo a quem não quiser e conceder seu exercício a quem ele mesmo quiser. Daí em diante, a imposição e execução da pena já não são mais realizadas ou controladas pela parte lesada, mas pela autoridade do Estado o soberano torna-se o responsável pela ordem, cuja autoridade foi lesada precisamente pela desordem ou pelo crime, e que, como soberano lesado, pode apresentar-se como acusador. A modificação operada na esfera da penalidade no século XIV pode ser resumida do seguinte modo. Primeiramente, para que houvesse infração, não era mais necessário que houvesse uma parte lesada, um dano e uma vítima bastava que uma ordem fosse infringida. O poder político torna-se a parte lesada e a parte acusatória. O poder político e o poder de justiça se tornam coextensivos e têm as funções de ordenar, acusar e julgar. A partir daí, o direito penal vai ser essencialmente, cito Foucault, a definição das relações entre o indivíduo e o poder. Fim de citação. Para fazer a articulação entre a parte lesada e a parte acusatória, aparece uma nova figura, que é a do procurador Régio. O procurador representa o poder soberano, quando esse é lesado por qualquer atentado à sua autoridade ou por qualquer infração e delito cometido em relação à ordem. E ele aparece como o um acusador, uma vez que se coloca como representante do poder judiciário e cabe a ele instaurar a ação penal pública. Não à toa, Foucault adjetiva a figura do procurador do rei como demoníaca. Ele é capaz de se colocar no lugar da vítima lesada, exigindo reparo do dano cometido e, ao mesmo tempo, é quem acusa e sentencia. A forma que o procurador tinha para estabelecer a sentença era uma que já era derivada das práticas judiciárias feudais, que era o flagrante delito. No entanto, esse modelo só se aplica aos casos em que o indivíduo é surpreendido no momento da infração. Era necessário, então, encontrar um outro modelo de estabelecer a sentença para aqueles casos em que o infrator não foi encontrado em ato. Foi para atender essa demanda, essa necessidade do poder de estabelecer, então, um, de encontrar um modelo de estabelecer a sentença, que o inquérito se introduziu nas formas jurídicas. O inquérito, como nos explica Foucault, ele tinha uma dupla origem. Todas elas eram externas ao exercício do poder judiciário. De um lado, o inquérito era um processo administrativo, que se exercia fazendo perguntas, interrogando, buscando estabelecer a verdade que era desconhecida. De outro lado, o inquérito tem uma origem religiosa. Ele era instituído, pelo bispo, quando ele visitava as dioceses, para saber o que tinha se passado na sua ausência. O inquérito ele é complementar à confissão. De um lado, o inquérito era o procedimento que era instaurado para determinar o autor do crime e a natureza do ato. E o autor poderia interromper em qualquer momento o, o, o que estava acontecendo por meio da sua confissão. O inquérito nos desfocou. É um mecanismo de poder que se arroga o direito de fazer perguntas. O poder não só cobra impostos, obriga ao trabalho, recruta soldados e envia para a morte, mas também faz perguntas, às quais é preciso responder. Ele recolhe saber e a é respeito daquele mesmo a quem faz uma pergunta. Deve dizer-me o que sabe sobre ti. Fim de citação. Desses dois modelos de inquérito que eu acabei de mencionar, o que servirá ao procurador do rei é o modelo religioso. E a infiltração desse modelo religioso de inquérito nas formas jurídicas promove a associação do crime com o pecado, da, da transgressão à lei com a falta moral. O inquérito é uma nova modalidade de exercício do poder e ele modifica as funções do discurso. Seu objetivo é fazer dizer o que se sabe, ajustar o que uns e outros dizem, permitir que aquele que julga decida quem diz a verdade. O que está em questão é que, a partir desse momento, o poder passa a ter a função de estabelecer a verdade sobre o que aconteceu, seja pelo depoimento de terceiros ou seja pela confissão do próprio acusado. Com um o inquérito, o papel da justiça é estabelecer a verdade. Essa foi a primeira parte da discussão em que eu quis mostrar quais foram os elementos históricos mobilizados por Foucault para a constituição de um sistema penal específico, um aparelho penal específico que atua por meio de uma ação pública e que o poder, a partir desse momento, é tanto a parte lesada quanto a parte acusatória. A figura do procurador tem aí uma função muito importante né, e da ação pública. Agora eu queria mobilizar um, uma outra discussão, que é pensar a história da punição mesmo. E depois eu vou tentar juntar esses dois elementos, como que a, as formas punitivas vão se associar ao aparelho penal que nós acabamos de ver, como que ele foi constituído. Segundo Foucault, nós podemos encontrar quatro grandes formas de punição na história do regime penal. Cada uma delas tem um papel específico, estabelecido de acordo com a sociedade e com a época. Esquematicamente, poderíamos dizer que, nas sociedades gregas, a punição era essencialmente o exílio. Nas sociedades germânicas, a punição dava-se principalmente na forma da compensação ou da reparação financeira. Nas sociedades do fim da Idade Média, concentrava-se nos suplícios dos corpos. E a particularidade do sistema penal contemporâneo é ter se organizado na forma do aprisionamento. Embora a Antiguidade, a Idade Média e o Antigo Regime praticassem aprisionamento, elas não atribuíam a essa prática um valor jurídico ou penal. O que eu vou tentar apresentar são os elementos que permitiram como que isso pôde acontecer. A primeira coisa que nós precisamos compreender é de onde veio esse modelo. Mas antes de saber de onde ele veio, é preciso que a gente saiba de onde ele não veio. Segundo Foucault, esse modelo não veio das práticas de enclausuramento eclesiástico, que já existiam há muito tempo. Essas práticas, inclusive, tenderam a desaparecer quando o encarceramento penal se estabeleceu. A organização monástica não engendrou em seu interior o modelo de reclusão que encontramos na prisão moderna. Na verdade, a interpretação de Foucault é a de que a vida nos monastérios transpôs regras e formas de viver que se encontravam em outro lugar. Segundo Foucault, nas práticas monásticas, o mundo é mantido de fora e não o indivíduo de dentro. O recolhimento monástico estava mais ligado ao pecado que à punição. E ele não confundia penas judiciárias com penitências religiosas. Portanto, o modelo da prisão não veio daí. Foucault também elimina outra possibilidade que nós poderíamos considerar. Ele diz que a prisão não é uma herança da proposta feita pelos reformadores do século XVIII. A sugestão de Foucault é a de que os reformadores estavam muito mais preocupados com a supressão e o controle de determinadas condutas indesejáveis que com o fim da violência e da arbitrariedade do poder soberano. Assim, ao colocar no centro do debate a ideia de que a infração só se configura como descumprimento da lei e que a lei deve ser estipulada de acordo com o que é útil à sociedade, os reformadores queriam controlar e codificar um conjunto de condutas e começavam a atrapalhar a nova ordem emergente. E é precisamente por isso por estar preocupado com as pequenas condutas, com os pequenos desvios de condutas que eles propuseram à mitigação das penas. A prisão nasce em outro lugar e por outras razões. Que lugar é esse e que razões são essas, né? O que Foucault nos sugere é de que a prisão teve origem nas comunidades religiosas da Inglaterra e nas práticas franceses das letras de cachet. Tanto as comunidades religiosas quanto as práticas das letras de Cachê eram formas inventadas para escapar ou resistir ao poder capital do soberano, resistir ao espetáculo público dos suplícios, a vergonha e a infâmia que isso promovia. Essas sociedades inglesas transformaram-se ao longo do século 17 XVII e 18. Inicialmente, eram grupos quase populares, de pequenas burguesias, que nasceram com a função de autodefesa e da vontade de escapar do poder judiciário. Elas surgiram para fazer reinar uma ordem moral diferente da lei, que permitisse aos indivíduos escapar da violência perpetrada pela penalidade estatal. Em seu princípio, essas sociedades eram formas de dissidências, de escapar da lei sem transgredi-la. Não obstante, Foucault nos mostra que houve um deslocamento na inserção social desses grupos. Eles saíram das mãos populares e dos pequenos burgueses e passaram às mãos da aristocracia, dos bispos e dos ricos. A partir do momento que esses grupos foram capturados pelas forças estatais, seus objetivos modificaram-se. O poder político promove novas leis que vão reforçar esse controle moral. A contar daí, o controle moral vai ser explorado e exercido pelas classes superiores, pelos detentores do poder sobre as camadas inferiores. Esse movimento de incorporação do controle moral ao sistema punitivo estatal está ligado às novas formas assumidas pela produção no fim do século XVII. Até esse momento, havia uma série de legalismos que eram tolerados. Os ilegalismos são formas de inobservância ou de não aplicação da lei em alguns casos. À medida que os modos de produção se alteravam de um sistema feudal para um sistema industrial, a riqueza, antes concebida como propriedade de terras e de bens, foi transformada em mercadorias, estoques, máquinas, oficinas e matérias-primas. Toda a população de pessoas pobres e desempregadas provocada em grande medida pela própria alteração do sistema, passou a ter contato direto com ela. Pilhagens e depredações dessas riquezas, concentradas na mão da burguesia, se tornaram recorrentes. Como o regime inglês não garantia defesa, nem os organismos judiciários conseguiam acompanhar a circulação, nem o Código Penal conseguia evitar os furtos, era preciso enquadrar moralmente as populações e reformar suas maneiras para garantir as fortunas da burguesia. Assim, por trás de um conjunto de proibições legais que emergem nesse momento, vê-se o desenvolvimento de um conjunto de coerções cotidianas que incidem sobre os comportamentos e costumes para transformar os indivíduos. A hipótese de Foucault é a de que a prisão, Pode inserir-se no sistema penal por trazer consigo essa forma de controle moral. O aparelho judiciário se vê então enrendado em um novo tipo de poder, que é o poder disciplinar, exercido sobre os indivíduos na forma da vigilância individual e contínua, sob a forma do controle, da punição e da recompensa, sob a forma da correção. Isso é, da formação e da transformação dos indivíduos em função de certas normas. Na França, as transformações das formas punitivas foram um pouco diferentes. Instaurou-se no aparelho de Estado um novo aparato administrativo e para-judiciário, formado pela polícia, que tinha a função de exercer a vigilância permanente e de controlar as massas sediosas. Dentre os instrumentos da polícia, destacavam-se as letras de cachê. Esse dispositivo consistia em uma ordem de enclausuramento para algum indivíduo desordeiro. No entanto, ele não era emitido ou praticado pela vontade da própria polícia ou do soberano, mas atendia aos próprios familiares. A hipótese de Foucault é de que a ideia da prisão vem daí da criação desse aparelho policial que, atendendo o pedido das famílias, prendia os indivíduos desobedientes. Similarmente ao que aconteceu na Inglaterra, a burguesia, contra, agindo contra todas as formas de legalismo popular, respondeu com um novo sistema judiciário e penitenciário. Ela transformou os aparelhos administrativo e policial em uma máquina judiciária com funções de vigiar e controlar. A prisão foi, então, a solução encontrada no século XIX para controlar os desvios sociais. Eu encerro aqui, então, a discussão sobre a história da punição. Eu quis destacar alguns elementos históricos que foram importantes para que a prisão se tornasse, então, uma forma aceita de punição. No século XIX, esses dois conjuntos, esses dois aparelhos que eu descrevi, um aparelho penal específico e, um, e, e mecanismos de controles é, morais, se encontram então, e constitui um novo sistema punitivo. Ocorre, então, uma inflexão do exercício do poder de punir em direção à moralidade. O enxerto das práticas de controle morais e sociais no sistema penal moraliza e psicologiza a pena no século XIX. E a partir desse momento, começam a surgir novas instituições e novos discursos sobre os comportamentos individuais. Aparece uma nova forma de saber que agora é distinta do modelo do inquérito, que é o modelo do exame. E a partir desse momento, medicina e justiça começam a atuar conjuntamente para definir o indivíduo criminoso, definir o crime e o indivíduo criminoso. As funções de punir e de curar começam a se confundir. É no meio desse debate que começa, então, ali no começo do século XIX, a se travar entre justiça e medicina acerca do direito de punir, do direito de curar, do direito de corrigir, e essas transformações nos mecanismos punitivos que aparece uma figura inesperada que é a de Pierre Rivière. publicou, no ano de 1972, um livro chamado Eu, Pierre Rivier, que degolei minha mãe, meu irmão e minha irmã. O livro ele chama a nossa atenção, primeiramente, pelo seu formato. O que nós podemos encontrar nele é a replicação, a, a publicação de um dossiê encontrado por Foucault e por outros pesquisadores com quem ele trabalhava, é, nos arquivos franceses, nos arquivos da psiquiatria francesa. Então, o livro, ele republica, né? ele coloca todos os documentos que foram encontrados nesse dossiê em sua forma original. Para não dizer que não há nenhuma intervenção dos pesquisadores que fizeram a edição desse livro, há uma breve apresentação do livro, feita pelo próprio Foucault, e, ao final, há alguns ensaios que discutem sobre o caso de Rivière. O que chama a atenção no caso de Rivière é que ele se localiza historicamente no momento em que a medicina, a psiquiatria e a instituição judiciária discutem sobre o exercício do poder de punir. Esse livro contém uma série de documentos. Contém relatórios médicos, relatórios dos psiquiatras, é, relatórios do, do, do procurador régio, do ministro, do rei, é, a ordem de prisão mas ele contém um documento que salta aos olhos quando nós vamos ao livro, que é o memorial escrito pelo próprio Pierre Rivière. Quando Rivière é submetido ao interrogatório assim que ele é preso, ao invés dele confessar o que era esperado pelo exercício do poder, ele faz uma outro, um outro tipo de discurso um discurso em que ele conta a sua própria vida, em que ele começa narrando desde de quando os seus pais se conheceram e quando, como foi a relação complicada do pai e da mãe, ele remonta a sua família e ele oferece à instituição médica e jurídica um tipo de discurso que eles não esperavam. Rivierre não responde às perguntas que o interrogador lhe faz no memorial. O memorial é um discurso que desobedece a todas as demandas que lhe são feitas. A hipótese de Foucault é a de que Rivierre faz um contradiscurso. O memorial é a expressão individual e forte de determinada experiência em que o sujeito se coloca à prova do poder. Essa escrita é a forma como ele se torna sujeito. O que significa tomar a palavra para si? O próprio gesto de escrita nas condições em que Rivière escreve já é por si mesmo um ato de resistência. Nós estamos falando de um jovem camponês que morava na zona rural da França e que estava submetido às práticas judiciárias em que quem tem o direito de escrever é o juiz, é o interrogador, é sempre o poder. Ele funciona como um contradiscurso na medida em que ele contém uma dimensão transgressiva. Transgressivas imposições dos saberes e dos poderes a que ele foi submetido. Rivière desobedece a tudo que foi solicitado a ele. Eu leio agora um trecho escrito por Filipe Sabor sobre esse memorial de Rivière. Ele diz o seguinte. Pierre Rivière é programado para responder às imposições da instituição e para responder à questão judiciária e psiquiátrica da imputabilidade do crime ao sujeito criminoso. Porém, torna-se incontrolável, escapa a todos os saberes e a todos os poderes. A todos os dispositivos de normalização e a essa moral de Estado civil e de Estado penal que o circundam e que lhe demandam prestação de contas. Com seu memorial perturbador, Rivière genealogiza seu crime e produz um arquivo inédito que se levanta à altura de um poema. É então um arquivo impraticável para o poder que o demandou, e um documento ilegível e nos termos de saber que, entretanto, procura lhe impor seu desejo de verdade. Pierre Rivière é, assim, o nome dessa insurreição do discurso a qual se quis fazer o inconfessável e que termina por ocupar-se do escândalo, é. da transgressão e da revolta. Fim de citação. Rivière coloca um problema à instituição penal, ele coloca um problema a, a, aos saberes que se tinha no momento sobre o crime porque ele não se enquadra, ele não se classifica em nenhuma das categorias que eles tinham. O psiquiatra não consegue enquadrá-lo como louco, os juristas não conseguem enquadrá-lo como monstro, ele escapa a todas essas determinações. Juristas e psiquiatras não sabem o que fazer com Riviere. Eles não chegam a um consenso. De um lado, os juristas acreditam que a escrita do memorial, por ela, pela forma que ela contém, pelos elementos que ela contém, prova por A mais B que Rivière não é louco. Do outro lado, os psiquiatras dizem que exatamente por ter escrito um texto como esse que se apresenta no livro e por ter cometido o ato que cometeu, Rivière era um louco. Pela ausência de consenso, por não saberem o que fazer, a pena de Rivière é comutada e o que é... Dado a ele, né, o que, a pena que, que cabe a ele é a prisão perpétua, mas Riviere não aceita essa pena e ele acaba se matando na prisão. A discussão que eu quis fazer hoje era em torno da experiência do crime. De um lado, eu tentei mostrar como que os poderes médicos e judiciários foram constituídos e se associaram aí, no século XIX, numa tentativa de definir quem era o um indivíduo criminoso. Esses poderes, então, e saberes, eles eram quem dava os contornos da experiência do crime e quem tinha a prerrogativa de dizer quem é o criminoso, a natureza do criminoso e o que deve ser feito com ele. Em transgressão a isso aparece a figura de Pierre Rivière. É claro que Rivière comete um crime que é assustador, ele mata a sua família, né? Mas a dimensão que, que chama a atenção né, de Foucault e dos pesquisadores que decidem publicar esse livro é a dimensão de desobediência de Rivière às formas modernas de exercício do poder. Eu não sei ao certo qual foi o motivo que levou Rivière a se matar, a preferir a morte, a desobedecer mais uma vez e não continuar preso. Mas o seu memorial indica, em mais de um momento, que ele tinha um desejo muito grande de glória. Inclusive, o, o assassinato que ele comete e a escrita do texto são, são narradas por ele como elementos desse, é, que, que, que podem levá-lo à glória. Ou melhor, retirá-lo da infâmia. Para que o ouvinte possa ter um gostinho, eu vou ler um trechinho, bem gostinho, do Memorial de Rivière. Ele diz assim, Eu conhecia as leis humanas, as leis da polícia, mas pretendia ser mais sábio que elas. Considerava-as ignóbeis e vergonhosas. Tinha lido a história romana e tinha visto que as leis dos romanos antigos davam ao marido o direito de vida e de morte sobre sua mulher e seus filhos. Quis desafiar as leis... Pareceu me que seria uma glória para mim. Uma das questões que chama muito a minha atenção é diz respeito ao poder da escrita. Quem tem o direito de escrever? Quem pode escrever? Que tipo de escrita que é legitimada como verdadeira? Que escrita que não pode entrar para a ordem dos discursos, que não faz parte do jogo? Que escrita que pode fazer parte do jogo? O poder disciplinar a que é submetido é um poder que conta com a escrita. A escrita, o registro dos comportamentos, dos gestos, do, da vida pregressa, de, de tudo o que se faz, é, é fundamental para que esse poder possa se exercer. Para que ele possa se afirmar como sabedor do indivíduo mais do que o próprio indivíduo. E nesse ponto, Rivière transgride todos os limites estipulados pelo poder. Em geral, o acusado, o criminoso, ele é aquele que fala, ele não é aquele que escreve. Aquele que escreve é o escrivão público, é o promotor, é o, é o outro, sempre é o outro, sempre é o poder que escreve. O acusado, ele sempre é aquele que só diz... E o outro é quem detém o poder da escrita e transforma aquilo numa escrita verdadeira, que chancela aquela escrita como verdadeira. Rivière não se importa com isso, não é? Ele vai lá e ele toma para si a palavra e, e a escrita. E a escrita de si mesmo e da própria vida. Outra questão que me vem à mente quando eu penso em Rivière é por que, que ele prefere... Morrer a obedecer ao poder. Embora eu não tenha nenhuma resposta a essa pergunta, eu acho que ela nos coloca num lugar diferente assim, de resistência, porque é o espaço em que o poder não tem mais nada para fazer. Né? Se o outro está disposto a morrer, se o poder conta com a nossa obediência para que, que ele possa se exercer, se aquele sobre quem ele se exerce, é, está disposto a pagar qualquer preço até o da morte para não obedecer o poder fica sem sem espaço né ele é colocado numa situação em que ele não sabe ele é levado ao seu ao, ao lugar em que ele ele não alcança né ele fica o indivíduo fica inalcançável ao poder é, eu acredito que Muitas questões podem aparecer a partir dessa discussão né, do PRVR. Eu acho que ele nos coloca para pensar uma série de coisas. E espero que vocês também se sintam assim. É, recomendo a leitura do livro e recomendo um filme. Tem um filme que se chama PRVR, se não me engano. Ele está disponível no YouTube, caso vocês queiram é, assistir. Bem, é isso. Eu vou ficar por aqui. E no próximo episódio a gente vai discutir as questões da sexualidade e o caso de Herculino Barbá.
0: Este foi o 49º episódio do Filosofia Goiás, que compôs a segunda parte da websérie sob o título de Experiência e Resistência em Michel Foucault, parte 2, com a professora Marcela Cassanheira. Colaboram ainda com Filosofia Goiás o professor e coordenador desse projeto de sessão, Cícero Oliveira, este que vos fala, os professores colaboradores Felipe Assunção, Martins, e José Gonçalo Armirros Palácios, também a aluna Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probec UFG. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG, campus Cidade Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!